0: 因为我是营运部门的主任嘛，就是有一次，就是说很晚带到货，客户就问我们说为什么迟到。那个时候我们去调查，结果就是司机睡过头，因为司机睡过头其实是一个很严重的错误，就是就代表你平常没有把厂商管理好，不然他为什么会睡过头？原来如此。然后问为我们就很难解释，因为如果你说什么塞车、车祸什么鬼都没关系，是但是你说睡过头这个真的无法解释。所以那个时候我们就是在要想办法想报告的时候，我同事就讲了一句话，他就说他为什么不就干脆就不要起来了。
1: 大家好，我是阿拉尼。今天我们来到了物流的世界。大家看到物流会想到什么呢？哎 ，PC Home 24小时到货，还是家里大容货运搬家时候的好伙伴，或者是你在路上看到一些连接车或货柜的时候，会不会也联想到说，哎，那是物流？其实物流的世界还蛮大的，还蛮难三言两语就把它说得清楚。那么今天我们邀请到一位所谓第三方物流公司里面的这个营运部主任山姆来跟大家分享，就是哎、欸，到底物流大概可以细分成哪些项目呢？然后第三方物流又在做些什么事情啊？营运部在干嘛啊？营运部的主任又有什么样的职务职责哦？好，那我们话不多说，跟大家打声招呼吧 ，Sam
0: 。嗨，我是 Sam
1: 。好，好简短的，好，那我不管我说什么。呃，没关系，那我帮你简单介绍一下哈，就是这个 Sam， 他是念运输管理的，现在在这个第三方物流公司担任这个营运部门的主任。那么，我想第三方物流、营运部门跟主任这三个词汇，应该很多人会有非常非常多的问号，就是到底在讲什么？我不懂，我无法想象。那 Sam， 你可以跟大家解释一下第三方物流是什么
0: ？我觉得我们应该要先了解一下第三方物流跟货运行到底差在哪里。好。货运行它主要就是自己去接生意，所以说它就是自己独立的一家那个货运行。那这样子讲我听不懂。那第三方物流呢？简简单来说呢，他会跟很多的货运行去做合作。那有一些第三方物流是完全没有自己的车队，就是全部都是外包给那个外面的厂商去做。所以说第三方物流它的价值，我觉得会在于整合物流资源，因为。因为很多那种大规模的客户，他不会是只有一家单一货运行可以去服务，他的规模并不是这么的单纯，就是或者是说他有一些重要的要求。那我觉得他比较像是一个懒人包，就是说，如果我们今天是货主，我们也可以直接跟货运行进行合作。但是如果说我今天就是说我找第三方物流，我的好处是在于说，我直接对第三方物流的管理值就可以了。那第三方物流的管理值会帮我们把货运行的那个一些异常客数，或是说一些营运都弄得清清楚楚的。对，就是说我今天的。货运量其实需求是很大的，那我并没有办法说，我就是靠一家货运行然后去支撑这件事情。那我可能找了很多家的货运行，那我现在找了很多家的货运行，如果说我自己甲方公司我在做管理的时候，那就就会变成说我要很多的心力，我可能要请很多的人，然后我甚至我要成立一整个很大的部门，然后去做管理。所以这个时候第三方物流就是就是说它的定位会在这个市场上是长这样子的。嗯
1: 、呃，所以。大概货运行可能像嘉里大荣、新竹货运那一类的嘛
0: ？呃，货运行有分很多种的，哦，分很多种。对，就是当然新竹物流、嘉里大荣都是。那我觉得就是说，你也要去看说货运行它的属性。那很多时候我们是分不出来它的属性在哪里。像有时候它其实它的它主要服务的是做快递，那它的。他的专业知识 know how 就会跟他在做物流，就是说 supply chain 就是供应链会完全不一样。那我举例来说，如果今天是快递的话。快递他在做配送的时候，很尝试分区，就是说司机在跑的时候，就是说，哎，你就是这个线、这条路的右边以上的订单，全部都是交给你。那我不知道你今天的工作会有多少？因为我不知道客户会下多少单，跟一些电商公司合作的时候，不可能会知道说哪一些是会服务的点吗？那如果说我们今天是做供应链的话，很多时候你就是一些大厂商。那大厂商其实基本上就是固定的啦，所以就是说司机在配送货物的时候，它的位置会比较单纯。但是呢，因为我们如果是做供应链的话，因为我们直接对应的客户，他毕竟他的货物价值有时候反而是比较高的，所以说它会有很多不一样的厂规啊，或者是说一些特殊的要求，或者是说。他有可能，他在配送的时候，他所需要的车型就会不一样，那个也是另外的不一样，大概是这样。连车
1: 型都有可能会不一样
0: 。是的，因为如果说我们今天只是要送快递的话，送到你家的话，<对>其实一个小小的面包车就 OK 了吗？对。那如果我今天要送到公司的话，公司对公司的话，有可能我们是需要靠码头的
1: 。哦，靠码头。
0: 因为车其实有很多种车型，不是只有你看到面包车那种的，但也有有尾门的。因为我们一般看到的货车它，它它后面的车门是左右对开的。对。那如果说我们是要靠码头的那个它的，它的它会做尾门车，它会是上下开的
1: ，像货柜那样那。
0: 对对对，那也有那种就是它左右，它车厢可以直接打开的那种，那叫 O E 车。那就是供应链跟快递比较不一样的地方，所以其实我觉得光是物流这个世界其实蛮大的，就是说它蛮有趣的。因为就算是你从一家公司跳到另外一家公司，可能你你所知道的认知就会差很多了
1: 。对啊，因为刚才讲的，像说，即便虽然都叫物流这个体系下，可是如果是快递跟是专门做供应链的，其实就就会差很多，他们的 know how 就不一样。就是快递的话，它可能是要有能力可以让他们的司机在无法确定可能今天会有哪一些人有订单有货，但是它就是要送完这一整区。但是如果是供应链的话，可能你们是要去符合你们客户非常多鸡毛蒜皮很可怕的要求。那你遇过最可怕的要求大概是想什么样
0: ？哦，我觉得啦，在这个市场上哦，<对>就大型车其实是比较难调的，因为。就是就我们所看的大型车，可能17吨以上的车，像是平板车或者是说气垫车这种的比较大的，它在市场上本来就是比较稀少的，尤其是平板车，在这个运输的市场上，其实它也没有几家在做了。说白的对对对就是它已经是一个寡占市场了。嗯，那我遇过最可怕的要求，我我们其实不怕说今天他来的订单货量很多很，然后很杂，那<对>我们很怕的是说你给我。一两件货，但是它是那种很大的货
1: ，很大的。
0: 对，那如果今天是那种很大的货，那我要用这种很特殊的车，我临时调不到。那就如果所说的，如果你是供应链的话，你有很多常规的要求
1: ，像是什么常规，我要几个小时之内送到，你一定要给我用几度 C 送到之类的
0: 。呃、哦，几度 C 的话，那又是属于冷链的部分，那就跟供应链也有关系，有关系也有关系，但是。有一些，当然有一些高科技产品，它是真的确实是需要做冷链的，那也是一种常规。那我听到比较多温度需要控制的，就是医疗
1: 。哦、oh, ，医疗。对
0: ，医材就是医材类的、uh huh. 很多确实是需要控制。那如果以那个厂商的常规来说，有很多种。如果你说你是化学品，但有化学品的常规，那你今天如果是半导体，那半导体也有它半导体的常规。如果说要我直接举例厂规的话，我们这个节目可能会录不完。<笑>举例一
1: 个让大家稍微想象一下，除了温度之外，还可能被提什么样的运送要求？因为其实很难去想象
0: 。在我做这么久我我有一个感触，就是他为什么是客户，就是因为他自己不知道自己要的是什么
1: 。真的假的？他连他自己要什？你要帮他想他的厂规
0: ？对，或者是说呢？<么>我觉得可以举例来说啦，就是说你今天如果说去餐厅点餐。对，然后你跟他说这个东西很辣，那我想要不辣一点，对不对？对，那你知道他怎么样让他不辣吗？除了不要加这么多辣椒以外，你还想得到其他方案吗？我想不到。对，所以就代表客户不知道自己要的是什么嘛？因为如果你可以表达的更明确，就是我要那个什么酱可以再少一点，知道好这个拿掉，那你就很爽。但是呢，我告诉你，如果说我今天是做餐厅，然后你说我不要这么辣，结果我好，我把你的辣味拿掉，结果你说，哎、欸，这个怎么少了一个味道
1: ？哦， oh. 对
0: ，所以我我觉得就是说，让我在做营运部门的主任的时候，我有两个感触。第一个感触就是客户不知道自己要的是什么；，第二个就是客户其实真的不一定是对的，你完全照他的，那你你的专业可能，但有时候他如果坚持要做，那我们就是要给他一个切结书嘛，就是说，好，那你要签切结书，你完全可以承担一切的后果，那我们会说。我们的专业知识就是，我们可以先评看它的风险是什么。哦， oh, 那如果说你今天不照我的要求去做，那你可以签切结书，我才愿意帮你送
1: 。有到这种程度？要只是有可能是说他的要求会让他的货
0: 物出事。呃，出事我觉得还算好的，还算好的我。我怕整批都不能用。会有很多赔偿的问题，就是假如说你是那种简单的纸盒，那我觉得整车都赔掉，那我觉得无所谓，因为是纸盒而已嘛。对对对对，如果你是送整箱纸盒，公司对公司，那我觉得没关系啊，那就赔啊。那如果你今天是那那一箱，你用估价的，我我用眼睛看，我就知道那一箱价值，就是说那一趟车价值一亿哦。你能你敢不签你就送吗？我是不敢啊
1: 。<笑>哦，这真的会蛮有趣的。刚才讲到，可能有一些关于说货运行跟第三方的这个差异，是关于说可能第三方会提供比较多的服务。那是不是只说像这种帮客户思考他怎么样不会出
0: 事，就是就算是你们的服务之一？呃，我觉得货运行也做得到
1: ，那、嗯、也做得到。那我们额外可以更提供个高阶服务是？
0: 我举例来说哈，货运行他做得到，嗯、但我前面有说过，就是说，货运<對>行他就是自己，就是说，因为你的车不可能永远都够嘛，对，或者说你的车不可能永远都不够
1: ，对，
0: 所以说其实他们私下有时候都会有一些比较简单的，就是说，啊，我今天车不够了，我我就是跟你叫资源，嗯，那就是说我钱直接就是算给你，你今天一趟我就算给你，但是这种关系要在那一家货运行的业务经理，他要很有手腕。嗯，就是说他的手腕很好，他有很多的朋友，当然可以结盟，这是没有问题的。嗯，但是基本上来说，第三方物流它的优势在于说，它合作厂商非常多，只要有签合约的，我们或许我们可以比货运行快，找到说符合这样子你要送的货物的要求的车型，我会比他，我会比货运行再快，因为我本来就跟他们有合约了。嗯，那今天如果说我是就是说货运行，那我自己要去找。后院行间合作，那可能说，因为我们没有合约关系嘛，我们出于友谊嘛，那我今天我觉得说，我今天没有很想帮你，那抱歉，那就拒绝。嗯、对，那第三方物流的价值就体现了，因为我比较能够比他快
1: 。那么关于这个营运部门，你们又在做哪一些事情？就是说营运是指怎么样的营运？你要营运哪一些东西？因为你们其实没有没有工厂，没有自己的车队，没有什么的。嗯
0: 哦，营运、呃、部门他做的东西非常的多，当然我觉得第三方物流它有些是包含仓储，就是说仓储跟物流都会兼在一起。呃，我觉得很多我们在看求职网站的时候，仓储物流部门大家都会把它摆在一起。嗯
1: 、哦，但其实它是分开。其实这
0: 两个部门的 know how， 像我刚刚说物流，光是物流它在送货，它就差很多。我觉得在开需求的时候，<对>到底要做仓储还是做物流，还是我两个都要做？所以，我今天就是简单的先说一下物流到底在做些什么的话。如果在第三方物流做营运的话，我到底做什么？<对>营运部门他主要在做的事情，其实是那个我觉得比较多了。我们在做的其实是客服的部分，因为你很常会从甲方他承租的库房开始出货，然后直接到他的 e n customer term， 就是说他 e n customer term 就是他最后他的末端，他的客户，对他的客户，所以是客户的客户。
1: 你从客户 A 的库房帮他取货去他
0: 的客户那边，对，没错。那大有很多种，那承租有些是仓储跟物流分开外包，跟仓储跟物流是外包给同一家厂商都是有可能的。我觉得比较难做的应该是仓储跟物流要分开这种的，因为别人说在做物流的这个这个角色的时候，他很多时候他要跟库房，因为不同家公司，所以其实他们在沟通上会有很大的。出入，所以我们很尝试在花时间在厘清我们之间到底在做些什么事情，就是说，哎、欸，你想的跟我想的是不是一样呢？例如，例如会有
1: 什么样不一样？仓储不就是他有一个仓库，然后他把东西堆在那边啊？物流不就是把他的车开过来仓储这边，然后跟人家说，哎、欸，我要这个 A B C D E， 然后仓储就把东西放到他车上就开走，没有这么简单。啊
0: 呃，对，没有这么简单。为什么我会要这么说呢？你因为你就以你刚刚所说的，我要那个 A B C D E 好了。嘿嘿嘿那这个 A B C D E 有时候就有认知上的差异，就是
1: 这也可以有认知上的差异。
0: 对,对对对，因为 A 到 E 库房在提需求的时候，他可能都告诉你是一箱一箱。对，那这一箱到底到底是不是真的一箱，就是一个问题了。
1: 他的一箱跟你的一箱可能不一样
0: 。对，他的一箱。可能是全部叠在一起，叫做一箱。我的一箱可能是我用视眼看到不可以是叠在一起，那叫一箱。哦， oh. 光是这样子就有落差了，因为我们没有办法而赖一个固定的规定。Oh. 我觉得这个比较困难，就是说，因为双方的公司是不一样的，我觉得在认知上很难有一个共识。尤其库房的规模真的一定会比运输调派团队的规模来的大，因为库房有很多个库房吗？<音>对，那运输团队其实调派就是那几个人嘛。对，所以其实你在做运输的时候，你很常，就是你要跟库房的好几个小部门去做沟通。那你在做沟通的时候，你会发现说，就同一家公司就好，那 A 部门他的意向跟 B 部门他的意向又不一样
1: 了。哦， oh.
0: 就是他们。自己内部的沟通就
1: 已经很混乱，就很
0: 混乱了。所以说，我们花很多时间在做这种双方是不是认知的是一致的？因为我们司机会拿错嘛。如果说你就告诉他一箱，结果那一箱是我肉眼看到的一箱，还是我叠在一起加起来算一箱？哦，对，那司机会拿错。好，那那这个是沟通的部分。那当然，我觉得不外乎还有一个是说。我们会去规划一些一些简单的路径，因为我们是第三方物流，我们在提需求给那个就是货运行。之前、oh. 我们总是要先帮他把一些需求去整理好，所以我们还有整理需求这样子的动作。那整理需求也不是这么简单，就告诉他一箱一箱这样子。就刚刚举例那只是一部分。<嘿>那我们最好我们在叫车的时候，因为我们是第三方物流嘛，我们也是专业的团队啊，<嘿>所以我们应该要先评估说怎么样可以让他可以装一车。那我们在提需求的时候，他就负责去那边拿货，然后把货送走，送到哪一些点，那我们都会先告诉他。那他只要负责去拿货，然后就把货送走就可以了。所以说，我们还有一个整合，就是说并车的功能，就是说我们会把库房提出来需求，看一下怎么样跑司机会比较顺。因为 B to B 的跟 B to C 的不一样的地方，就我刚刚所说的嘛。B to C 可能就是很简单，这个司机这个线的这条路的右边都是你的，那没什么好说。今天订单看到、啊，那这都是你的
1: ，对对，跑完<對>就对
0: 对。但是 B to B 也不行，因为我刚刚说的，它有厂规，然后时间限制很多，压力啊、扎的。如果说你今天你就这么简单的分，那你很容易你的 KPI 就会有问题。
1: 因为他会没有在准时的时间点，或是用特殊的方式送到客户那边，客户就会对你记仇，然后客数
0: 。对他绝对会客数的，因为有时候你如果车型不对，你可能你在库房的时候你可以装货，但是你到现场的时候你没办法下货、啊。会哦，会装
1: 货会不能下货。
0: 会,会啊，因为它的码头码头的高度也会有影响。哦、oh. ，所以我觉得在现场你还还要很懂说每个厂区它的人事实地物是怎么样。最主要，我觉得是搞定人啊，说白的，我觉得你你要变少克数，最简单就是你搞定人。就是说，司机如果跟工程师很熟的话，或是说跟我们的 n customer 很熟的话，那其实也很简单。就是说，哎，你你知道这样子我会迟到，那我说，哎，马吉啊，帮忙一下，等我一下，我等一下请你喝一杯饮料，但是你再等我一下，好不好？不管在什么样的产业，我觉得搞定人都是很重要的。所以司机的素质，我们平常也要训练啊。就是说，如果我今天这个司机一一到现场，就是开口就是什么三字经开始啊，你
1: 就要跟他用三字经对话。
0: 对对对，但是工程师或是客户很长，我必须老实说很长。工程师跟客户他没有从来没有待过这样子的环境，他会不懂司机的语言是什么，那他们就会产生一种互相。讨厌这样子的隔阂，他们其实他们两个应该不会有仇的，可是就是说那个感觉那个磁场不对的时候，他就很容易去被刁难，这也是有的。对，所以
1: 你们在中间充当翻译，你们翻译司机的语言给工程师还有客户听
0: 。第三方就是说很容易要做中间者的角色，嗯、你要懂三方的语言，就是说哎<对>，你要懂库房到底他讲的话是什么。我的一箱，我的一箱是到底是一箱还是六箱？我们要懂工程师的语言吗？嗯，因为工程师他很多都是可能就是说一直都是在一些学历比较好的环境下。你说的工程师是指可能你们的客户 ？Encaster 吗？就是说我们今天客户下单嘛？ Oh. 但是我客户下单，并不是说我的客户要这个东西，<对>而是我的客户要委托你送这个东西到他的他的客户那里。对，所以我们被克诉基本上都是因为他的客户诉你生气
1: 了。哦。Oh.
0: 就跟你去电商好了，对，你去电商买东西，那你生气的时候你会找谁？电商啊，对，那电商不是很衰，因为他车是包出去的。
1: 对啊，但是我我的管道只有电商，我不可能去骂那个新主物流啊。
0: 对对对，所以说这个这个时候确实就是我是第三方的时候，我就是被骂，但我被骂完之后，我去骂我的我的那个货运行。哦，<笑>对对对，类似是这样子，所以我们。我们就是一层盯一层啊，我们之间就是一个协调者的角色，就是说我们除了除了沟通啊，然后基本的整合并车服务，然后帮忙客户了解他自己的终端厂商，他到底需要是怎么样的服务，类似这种的，我们就是要比客户还要清楚。对，所以我们的营运部门，它最主要是做这样子的东西。当然有还有很多跨部门沟通的部分。如果说有兴趣的话，我觉得也可以继续谈下去
1: 。哦，就之后如果观众们有兴趣的话，我们再请他来聊一聊。拜托，请留言给我好吗？好，那我们接下来下一个
0: 。好
1: 啊。哦，就是说刚才聊了很多关于说，哎，营运部门在做什么事情？那我稍微简单整理一下，因为就我的认知啦。首先，你们要对车型还有货物本身很熟悉，甚至要可以预判客户的预判，就是说知道他们什么东西用什么送比较 OK。然后，如果送到哪个码头、送到哪个库房、哪一些车子可以、哪一些不行、哪一些规格是会出事情的，你们要都要先知道，这是你们的 k No w how 之一。然后，跟那个司机之间的互动也是你们要处理的。然后再来就是可能跟客户的一些要求，还有打理客户跟客户之间的一些问题，大概主要在做这些事情
0: 。呃，对，因为你刚刚是问营运部门在做什么，对
1: 对对，营运部门在做什么。那
0: 如果你有对于营运部门的主任要做什么，那。那我也是可以去做。
1: 那你要做什么呢？另外
0: 一个服务，对，因为这个东西就是我从一个小螺丝钉变成小螺丝网的过程。哦
1: ，对，没有错。哎、欸，那你可以分享一下，就说你是从小螺丝钉要做哪些事，慢慢变成螺丝网之后，你要干哪些事情
0: ？哦， oh, 小螺丝钉就我刚刚说的，对，就是负责沟通。好，那你到螺丝网的时候，嘿， <Hey. S 2> 你就是要变得更，就是说你原本做的事情其实也不变，但是你会规格变得更大。我举例来说好了。Hey. 我还是必须要克服啊，但是我的克服已经不是那种简单的克服。我可能我在现场，我接到工程师干给我骂我，<对>那我就把这件事情反映给我主管。哎，我没事了，你自己想想看啊，车也不是我派的，不，车是我派的，
1: 对、啊，他车应该是小螺丝派的，对,对对
0: ,对车车是我派的，但是货不是我送的
1: ，货是司机送的，
0: 对，有没有准时也不是我能决定的吧
1: ？对，司机决定的
0: ，对对对，那被骂的时候。我能做什么
1: ？你先接那通被骂，然后再把骂的内容跟你的主管讲
0: 。所以，身为一个主管，就变成说你要去了解他到底为什么被骂，然后你要去排除问题。但是，其实以一个健康的部门来说，主管的部工作并不是排除问题
1: ，不然他要干嘛？他是预防问题哦。这么说很棒
0: 。你要预判你会发生怎么样的问题，然后你去管理你的厂商。你要先跟他说，嗯、我觉得你这样做早晚会出事
1: 。哦，对
0: ，你给我改。那他不改，他会告诉你原因吗？对。那但是我们在出事的时候，我们至少我们做过教育训练嘛？那我们就可以给客户看，哎、欸，其实我都有训练他，或是说我们训练不够，我们不会说他不停，因为我们如果说他不停，那他会说那你为什么把它换掉
1: ？哦，对耶。
0: 那我就说，哎、欸，我们训练的可能不够，那我们再看看还有没有其他有效的方式。嗯、然后你看一下那上面的时间，因为我们会议记录都有时间嘛，因为你看我们教育训练的时间。我觉得最好是你可以去做预判的风险。那客户在生气的时候，他可能当下就会叫你提出证据，因为、嗯、因为反正这种东西是可以造假的。<是>你如果说他克诉你之后，你你一天之后才跟他说，其实我有做教育训练，跟克诉你的当下，你就跟他说，哎，其实我们都有在做，那个意思是不一样的
1: 。对，因
0: 为一天之后我都已经图片我都贴好了
1: ，哎呀，<笑>对不对？
0: 不会相信你了啦。对不对，所以我们其实最主要是在做预判问题。那当然，我们遇到问题，我们还是得解决嘛，因为我们总是有一些没有预判到的嘛，就没办法。那还有控制预算，因为我们做营运部门的，最主要就是公司赚钱的部门，我们绝对要控制预算。你们要
1: 控制什么预算？是指说像那些车队啊，你们会有一个预算要发给他们的，然后你们要控制说，哎，我我在服务一个客户，我可能只有几对车，或者是说他一些流程啊、跟库房之类什么的，然后我要控制这整包的一个价格这样。
0: 当然，运费是一个，就是说要控制的。看现在油价一直往上涨，其实确实运费是一个你知道要控制的东西。但其实还有很多东西啊
1: ，像是什么
0: 人事成本，就是第二重的东西啊。你要砍谁的人事？我其实也不是要砍谁的人事、欸，而是。很多时候不是说这个员工用砍的把他砍掉，或者是说请他回家这种解决的方式，最好的是你去优化流程，让每一个员工他可以发挥到最大化。因为其实现在每一个行业，就我知道的，尤其是运输物流业，其实都缺人了，所以不太会有人会去砍人。哦，其实嗯，不能说人家是冗员，而是你没有让他做对的事，的或者说做他可以做的事。哦，因为我们如果是一个小螺丝钉，我们就是听上面的人说你要做什么，什么对不对？嗯、那你上面的人都不告诉人家要做什么，然后你就把它定义为冗员，对于这个人是不公平的。对，所以这个控制预算，除了我们说砍人以外，我觉得还有很多种方式啦、啊，就是说，你去想想看，这个部门的人要怎么样去安排，因为可能或许每个人一直都在挨说，我我觉得我们部门如果再不请一个人，我就要离职
1: 。嘿，
0: 对，那你怎么办？
1: 我是主管吗？
0: 对，如果你是主管
1: ，我想一下，我该怎么办？我跟他说，你不要这样，我帮你升职
0: 。那升职，我觉得很多时候都不是钱的问题了，因为，呃，我身体已经快坏
1: 了哦， oh, 对不对？嗯， um, 所
0: 以很多时候就是说，我们要去做优化流程，嗯， um, 因为如果说我要，我是一个控制预算的人，对，我明年的预算如果。就是没有办法再多请一个人的时候，或者我现有的收入就已经不够，因为其实一个人配合劳基法不会是你现在薪资所看到。假如说我领四万块，但是公司在你身上付出的不是四万块，它还有什么劳健保啊，然后还有一些员工福利啊、年终啊、三节、啊，那个全部都要估进去了。对，所以他这边预算的时候，他摊提进去的时候，你一个人就会看起来非常的重。所以基本上来说，我们要请一个人非常的困难。我们要控制预算的话，最好的方式当然就是优化。
1: 让一个人他真的需要去做的事情少一点，他可以自动化的自动吧
0: ？对，没错。然后我们就不要再多请人，因为他说他想要离职嘛。对，那你告诉他说，哎，我已经把你的工作量与从原本一一点五个人的砍到剩一了。那这样，大哥你大姐你可以接受的吗
1: ？所以你有成功说服过吗？
0: 基本上来说，我比较倾向用这一招啊。那我也都是用这种方式，因为我觉得给愿景，然后都是那种空头支票，或者說是说就是用硬压的方式。以现在这个年代，我觉得很难留住人、欸
1: 。确实很难留住人，但是我你可以分享一下，就是说你可能遇过什么样，然后你用什么类型的解决方法，让他们的工作量真的变少了
0: ？我觉得比较直接的方式就是说，因为营运主管他还要排班表。
1: 对，你要排班表。
0: 有时候其实你的人是够的，只是你的班表排的就是有问题
1: 。排班表的艺术，
0: 对，那是一个排班表的艺术。有时候我们在接这个部门的时候，嗯，那上一个人他可能很多东西他都没有想到，那当然不是上一个人的错，因为他一定有帮你准备好很多不错的东西，对。但是他忽略了一些事，那这个时候就是你下一个人要去帮忙继续延续下去的。那以排班表来说。以前我在刚来的时候，我就觉得说这个班表其实怪怪的。你为什么会让空闲的时间的时候人这么多，忙的时候却人那么少？人那么少。对，那还有一个部分就是说，其实一个时段都会有一个时段的津贴，因为我们这个物流业就是二二四乘七的服务，那我们一定有津贴。有时候津贴也会巧不拢，就是说，诶，为什么我上大业的时间比较少，那我的津贴就比较少？所以这个也是人性，所以会让班表很难排。
1: 所以会有人是想要上大业的
0: ，对，因为大业在物流业来说 ，CP 值真的是比较高哎，因为大业的时候比较没有人叫货啊，哦、对耶，对啊，
1: 但是<那>他的薪水又比较好
0: ，对，然后他又是八个小时，那就大家都想上大业。哦、我们前一个人没有做到，就是他把大业的时数排太多，变成说早上上早班的人他钱顶最少，但他工作却最多，对，那你就很容易，这个人就很容易离职。
1: Oh. 所以，我们其
0: 实很简单，我就跟他说：“哎、欸，我帮你们把班表优化了。”你有没有觉得你工作变少？我就问你，你有没有觉得被工作变少？哎、欸，有，好，好像，哎、欸，他好像觉得说，哎、欸，主管有在做事，尽管我在做那个优化，可能没有达到他原本预期的效益，可能说他一个人本来做 1.5 个，他本来期望我只要做 1， 甚至 0.9。但我把他砍到 1.2 的时候，他就会觉得说，欸、已经有感了，他有感，嗯，那他就觉得说，哎、欸，这個、主管好像可以,可以让我觉得说，他讲话要做到。我觉得当主管，如果说你要。控制预算，然后你要管理人这件事情，我觉得有信任三要素了，这是我一直都记得
1: 。你是从哪边获得这三个概念
0: ？呃，不是，我先说一下这三个要素是什么。好,
1: 好，这三个要素是什么，这
0: 三个要素就是逻辑一致性跟同理心。
1: 那你从哪边获得这三要素？
0: <笑>我从从哪里哦、啊？因为我自己都会去上一些管理学的课哦。Oh. 其实我自己在上这么多管理学课啊，然后了解人性啊，或是说了解一些社会上的一些到底这个社会是怎么运行的。嗯、之后我自己觉得总结就是这三样东西
1: 。这是你自己总结的心得
0: ，逻辑一致性、同理心。当然，我去教育训练，有人说过类似的，那我只是把它讲的比较白话。是，就是大家就是会听得比较清楚，就是这样。对，那我刚刚所举例的，我觉得我都符合这三样。举例来说呢，逻辑，我跟你说未来会变少，结果你什么都没有，你也没做什么。那抱歉，你这个主管 out， 在我心中没办法了。一致性就是说，你有没有真的说到做到？就是说我我跟你说我要这样改，那到底是
1: 真的这样改吗，真的
0: 这样改，还是其实我只是讲场面话，或者说、嗯、我上面其实不同意，但我先开了这个支票给你。
1: 哦， oh、对对
0: ，那同理心当然就是我看他真的很累啊，就是说你不要觉得说我是主管，<对>所以我就是可以压着他。现在的人真的不像过去我们知道的那个年代可以用骂的、用压的。总结来说，我觉得在做营运,运部的主管就是管人嘛，然后编预算嘛，还有跨部门沟通，嗯、其他部门会有很多事情也会来找你。这是一个就是充满挑战的世界，没有人会想要把很多责任扛在自己的身上。所以，其实我们在做跨部门沟通的时候，很多时候都在厘清这件事情到底是谁该做的。对，这也是主管该做的。那当然，管理厂商也必须啦。就是说，厂商在犯错之前，我就要先预判他会犯错，类似是这样子。所以，我大概的功能会是这样子。听起来好像就很单纯，但是常常我就是一件客诉你就处理一天了
1: ，一件客诉就可以处理一天。对。是那那一个就是在打电话吗？还是说因为要回应他的客诉，所以你可能要准备很多的资料去给他看
0: ？通常有两件事情会让你耽误很久。嗯、第一件事情就是，如果你是营运部门，嗯、哼哼當然你要直接对应客户的几率会很高，就是说因为客户就找你嘛，你就是这个营运的负责人嘛。<對>当然也有客服单位，但是客服单位可能是更高阶的被客诉。
1: 更高阶的对对对，反正就
0: 是他自己判断到底多高阶要找客服啊，嗯、比较初阶可以直接找营运部门去解决，他自己去判断。但是就是说，我在处理客诉的时候，我但第一个收集资料嘛，对，为什么会犯错，或是写一些报告，为什么会犯错，就是一个艺术。第一个就是说，厂商不一定跟你讲是真的，嗯，你要想办法去验证厂商到底讲是真的还是假的，因为厂商他也怕被罚，他也要生存所以他很长时候是要说谎的，嗯、所以说比较多的就是说厂商可能会掩盖一些事实啊。举例来说，问你为什么会迟到，那你可能主要的原因是因为你就是说你你的上一趟外面的任务完成就是 Delay 了，对，那你可能就会讲说哦因为塞车啊，那塞车可能真的有，可是他只站了十趴。
1: 哦， oh, 那上
0: 一趟的任务没有准时，
1: 是九就
0: 是90趴，但是他就讲那十趴。Oh, 那好，那如果我们都没有查证，我们就跟客户说哦，因为塞车。结果好死不死，客户他突然去调那个记录，哎、欸，这段明明一直都是绿的。哦
1: ， oh, <okay. S 2> 你到底塞
0: 到哪里了？那你就很尴尬
1: 。对，所
0: 以我们很常就是说需要这个厂商提供他的一些佐证。你讲什么话，你要有依据。你错了，你就死定了。管理厂商是另外一个艺术，不是我们说叫他说什么，他就会实话实说，因为他也要生存啊
1: 。对他也要生存。相信经过前面30分钟的分享，大家对于物流业的一个样貌应该是比之前更为立体的，也知道说，哎，到底第三方物流跟货运行之间的差别到底在哪里？那么对于哎营运部在做一些什么，营运部的主任要做一些什么事情呢？可能会觉得说，哦，跟我想象的不太一样，或者说我没有想象过呢，原来他们在做这样的事情，那有点新奇。好，那我们今天的分享就差不多到这里，在下个礼拜的时候呢，我们会再来分享，就是。Sam 他是如何从一个小小兵慢慢进阶成一个终极 Boss 的这样的一个过程，以及如果你想要进入第三方物流的话，你可能会需要什么样的心理准备，还有心理建设哦。在面对跟应征不同的职位的时候，其实需要的是不一样的。好，那我们今天就到这里了，跟大家说一声拜拜。